0: 오늘 이 새벽에 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 15장 16절에서부터 35절까지의 말씀입니다. 우리 다가자 목소리로 합독하십니다. 시작! 사무엘이 사울에게 이르되 가만히 계시옵소서 간밤에 여호와께서 내게 이르신 것을 왕에게 말하리다 이 하니 그가 이르되 말씀하소서 사무엘이 이르되 왕의 스스로 작게 여길 그때 이스라엘 집하의 머리가 되지 않니냐 하셨나이까 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 또 여호와께서 왕을 길로 보내시며 이르시기를 가서 죄인 아말렉 사람을 침멸하되 다 없어지기까지 치라 하셨거늘 어찌하여 왕이 여호와의 목소리를 청정하지 않니냐고 탈취하게만 급하여 여호와께서 악하게 여기시는 일을 행하셨나이까 사울이 사무엘에게 이르되 나는 실로 여호와의 목소리를 청정하여 여호와께서 보내신 길로 가서 아말렉 왕아 을끌어와고 아무나 사람을 집면하였으나 다만 백성의 그 마땅히 멸할 것 중에서 가장 좋은 곳으로 길갈에서 당신의 하나님께 제사하려고 양과 소를 끌어왔나이다 하는지라 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까 순종의 제사보다 고 듣는 것이 수의 기름보다 나으니. 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 왕고한 것은 사신 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하시나이다니 하 사울이 사무엘에게 이르되 내가 범죄하였나이다 내가 여호와의 명령과 당신의 말씀을 어긴 것은 내가 백성을 두려워하여 그들의 말을 청종하였음이니이다 청하원이 지금 내 죄를 사하고 나와 함께 돌아가서 나로 하여금 여호와께 경배하게 하소서하니 사무엘이 사울에게 이르되 나는 왕과 함께 돌아가지 아니하리니 이는 왕이 여호와의 말씀을 버렸으므로 여호와께서 왕을 버려 이스라엘 왕이 되지 못하게 하셨음이니이다.고 사무엘이 가려고 돌아설 때에 사울이 그의 거돗자락을 붙잡으며 찢어진지라 사무엘이 그에게 이르되 여호와께서 오늘 이스라엘 나라를 왕에게서 떼어 왕보다 나은 왕이 이웃에게 주셨나이다. 이스라엘의 지존 자는 거짓이나 평기함이 없으시니 그런 사람이 아니심으로 결코 병계하지않으심니이다하니 사울에 이르되 내가 범죄하였을지라도 이제 청하옵나니 내 백성의 장로들을 앞과 이스라엘 앞 그나를 높이사 나와 함께 돌아가서 내가 당신 하나님 여호와께 경배하게 하소서 하더라 이에 사무엘이 돌이켜 사울을 따라가매 사울이 여호와께 경배하니라 사무엘이 이르되 너희는 아말렉 사람의 아기로크라 하였더니 아이 즐거이 오 이르되 진실로 사망의 그로움에 지도다니라 사무엘이 이르되 가 여인들에게 자식이 없게 한것 같이 여인 중내어에게 자식이 없으리라 하고 그가 길갈에서 여호와아라 이에 사무엘 람아로 가고 사울은 사울 기부와 자기의 집으로 돌아 올라가니라 사무엘이 죽는 날까지 사울을 다시 가서 보지 아니하였으니 이는 그가 사울을 위하여 슬퍼함이었고 여호와께서는 사울을 이스라엘 왕으로 삼으신 것을 후회하셨더라 아멘 사울은 왕으로 기름부음을 받았을 때, 받았을 때짐 보따리 사이에 숨어 있었습니다. 많은 사람들 앞에서 이제 이렇게 제비 뽑아서 사울이 뽑히자나 이스라엘 왕으로 아, 그랬을 때짐 보따리 사이에 숨었어요. 그런 늘 자신을 작은 자라고 생각했습니다. 뭐나 같은 게 무슨 왕이 되겠어? 이렇게 생각했어요 사울은 실제로 이스라엘 많은 집파 중 가장 작은 베냐민 집파 사람이었고 그의 가족도 베냐민 집파 모든 가족 중에 가장 미약한 가족 그러니까 기스의 아들로 태어났기 때문입니다 가문이 변변치 않았습니다 왕이 되려면 적어도 든든한 백이 있어야 되고 다른 사람도 많아야 되는데 사울은 그저 작은 가문 출신의 가난하고 천한자였습니다 그러므로 사울은 자기가 왕이 된 사실에 대해서 엄청 부담스러워 했습니다. 나같이 작은 사람이, 나같이 못난 인생이, 우리도 그럴 때 있잖아요. 나같이 뭐 배움도 좋고, 그 다음에 뭐 이렇게 힘도 약하고, 가진 것도 없고, 그러면 자꾸 나 같은 것이, 나 같은 것이 뭐 이런 말들이 반복되는 거거든요. 사울이 그랬었다는 겁니다. 그래서 사울이, 사무엘이 여러 징조로 사울을 왕으로 하나님께서 세우셨음을 알려 주셨지만, 그는 왕이 뭐 하는 사람인지도 몰랐고, 사람들도 그를 왕으로 인정한다 싶지 않아. 무슨. 베냐민 집화에서 기스의 아들이 왕이 되냐? 말도 안 된다. 사람들이 인정해 주지 않아서 그냥 사울은 쓸쓸히 왕으로 추대를 받은 후에도 그냥 기부와 자기 고향으로 돌아가서 밭을 갈면서 살았습니다. 그러나 하나님의 뜻은 반드시 이루어집니다 하나님의 말씀은 오늘 본문에 얘기하는 것처럼 거짓이나 변기함이 없어집니다 하나님의 입에서 나온 모든 말씀은 율법의 점이에또 천지가 없어지게 돼다 이루어지거든요 하나님의 뜻이 이루어지는 겁니다 사람은 믿지 못해도 하나님의 말씀은 이루어집니다 그래서 하나님의 말씀이 이런 식으로 이루어졌는데 어느 날 암몬사람 나아스가 이스라엘을 대하고 갑자기 갑자기 싸움을 걸어옵니다. 이 국가적인 위기 앞에 사울은 하나님의 신에감동해서 자기도 모르게, 자기도 모르게 밭을 갈다가 나라가 국가적으로 위기를 쳤다 하니까 자기도 모르게 분연이 일어나 가지고 이스라엘 백성들을 한데 모으고 대적을 물리칩니다그데 성경 그렇게 적혀 있어요. 하나님의 신에 사울이 그그 그 순간 감동되었다. 그러니까 하나님께서 저를 강권적으로 역사한 거예요. 싸우는 농사꾼입니다. 농사 지어서 먹고 사는 사람이에요. 농사 짓는 사람은 싸움을 할줄 모릅니다. 그리고 이 싸우는 걸 근본적으로 피하는 평화로운 사람들이죠. 아, 그런데 그의 마음에 분연히 이제 일어나야 되겠다라고 하는 마음을 누가 주셨다고요? 하나님께서 주신 겁니다. 하나님의 신이 그에게 임해서 성경에 그렇게 기록되어 있죠. 그래서 하나님의 신의 이끌림바에서 자기도 모르게 정신없이 전쟁을 치르고 엄청난 승리를 순식간에 거두게 됩니다. 그러니까 백성들이 졸지에 누가 영웅인지를 알아보게 된 거예요. 사월은 그전까지 암흑에였습니다. 노바디였다고요. 그런데 이 전쟁을 통해서 전국구로 떠오르게 되는 것이죠. 그래서 온 국민의 환호 속에서 드디어 왕으로 인정을 받습니다. 밭이나 갈며 살던 비천한 자가 순식간에 정말 존귀한 위치 왕의 자리에 오르게 된 겁니다. 이것은 오직 하나님의 은혜였습니다. 하나님께서 그를 왕으로 진짜 만들어 주셨던 거예요. 그런데 이렇게 이렇게 전쟁에서 놀라운 승리를 거두게 되고 사람들에게 인정을 받게 받아서 이제 왕으로 이제 정식으로 진짜 이렇게 추대를 받고 높임을 받게 되니까 사울의 자신감이 엄청 올라간 겁니다. 마음도 우쭐우쭐해졌습니다 근데 성경이 뭐라고 합니까? 선줄로 알거든 넘어질까 주의라고 얘기하잖아요 여러분 사람이요 비천하고 못났을 때는 그렇게 큰 문제가 없어요 사실은 항상 나는 나 같은 것이 근데 뭔가 나 같은 것이 뭔가를 이루기 시작하면 졸부가 되면 그때서부터 이게 돈 가지고 엉뚱한 짓을 하기 시작하게 되는 겁니다 그전까지는 부부도 서로 사랑하고 가난하지만 행복하게 살았던 사람이 그냥 나라리 티켓 하나 딱 맞아가지고 억만장자가 순식간에 되는 순간서부터 그 가정에 재앙이 막하게 되는 겁니다 돈, 돈을 가지고 뭘 해야 될지 모르는 것이죠 사월에딱 그런 형태가 이루어지기 시작했어요 선줄로 알거든 넘어질까 주의해야 되는데 선줄로 알았는데 자기가 잘해서 그렇게 선줄로 착각에 빠지기 시작한 겁니다 하나님을 잊게 된 거죠 자기가 그렇게 된 것이 오직 하나님의 그대로 그 자리에 서게 되는데 하나님을 깜빡잊고아 내가 나른 사람보다도 어깨에 머리 하나 더 있는 사람이지 내가 그래도 잘난 사람이지 그러니까 내가 이딴 애 왕이 됐겠지 하면서 자기 자신을 높이기 시작하게 된 겁니다. 그래서 그렇게 하다 보니까 갑자기 하나님이 작게 보이기 시작한 거죠. 사무엘은 그때 이제 이렇게 되어지기 시작할 때 사울왕과 백성들을 경고합니다. 그렇게 그런 마음을 가지면 큰 문제가 생긴다. 실제 왕 왕은 하나님이다 그대가 왕으로 세움을 받았다고 할지라도 그대가 왕이 아니다 자기가 왕이 아니라는 것을 꼭 기억하고 사셔야 됩니다 여러분 내가 왕이 아니에요 아, 잘나갈 때 조심해야 됩니다 진짜 조심해야 됩니다 재물이 조금이라도 늘어갈 때 권세가 늘어갈 때 그때 진짜 조심하셔야 됩니다 그때도 겸손해야 되고 그때도 하나님 앞에 엎어져야 됩니다 근데 그게 조금씩 조금씩 힘이 생기고 능력이 생기고 재물이 늘어나면 사람은 조금씩 조금씩 세상으로 가까워집니다. 하나님을 멀리서 누가 재물을 줬는지를 잊어버리고 누가 내게 권세를 줬는지를 잊어버리고 진짜 무서운 일이 벌어져요. 그래서 놀라운 승리를 얻어서 성공을 거둔 사울 왕과 백성들을 두고 그때 사무엘 선지자가 제삼제사 그들의 마음을 다시 다잡아줍니다. 우리의 왕은 하나님이시다 그대가 왕이 아니라 그 위에 하나님이 계시고 그 하나님이 그대를 왕으로 세워주신 것이다 사월을 왕으로 세우신 분이 하나님이시요 승리를 주신 분도 하나님이시기에 이 하나님의 말씀을 저버리게 되면 하나님께서 세운 왕과 그 왕을 따르는 백성들이 모조리 함께 망할 수도 있음을 깨우쳐줍니다 그런데요 아 그렇게 얘기를 해줬는데 그 후에 사무엘이 우려했던 일이 그대로 벌어집니다 사울은 왕이 되자마자 벌어진 블레스과의 전투에서 다급한 상황에 처하자 사무엘 선지자를 통해서 하나님의 말씀을 듣기 전에 기다리지 못하고 스스로 번제를 드려서 왕권을 남용한 거죠? 오용한 거죠? 하나님께 범죄하게 됩니다 참으로 통탄할 일이 막벌어 벌어진 거예요 나는 비천한 자입니다. 나는 작은 자입니다. 옛쓸 때는 이렇게 감히 행동하지 못했을 텐데, 자기가 조금 이렇게 부요해지고 귀해지고 하다 보니까 깜빡 잊어버린 거예요. 자기 위치를 아, 그리고 자기도 모르게 사무엘 선지자의 그 위치를 침범해 버리는 겁니다. 말씀을 줘버린 거예요. 그러자, 그러자. 이제 사무엘 선지자가 찾아와가지고 경고를 합니다. 그런데 그때까지만 해도 사울 왕은 그 심각성을 아주 깨닫지를 못했습니다. 하나님 앞에 비록 잘못을 저질렀어도 뭐 그랬기로 서니뭐 이렇게 가볍게 넘긴 거예요. 그리고 그냥 넘어간 겁니다. 그리고 이상하게도 하나님께서는 그런 사울을 통해 가지고 이렇게 딱 그냥 따끔하게 야단치지 아니하시고 하나님께서 그냥 놔두셨어요. 그래서 블레스과와의 전투에서 또 사월이 또 엄청난 승리를 또 거두게 됩니다. 잘못했는데도 불구하고 하나님께서 그 사람을 통해서 이스라엘 백성을 구원하신 것이죠. 그런데 사월의 잘못은 그것이 마지막이 아니었습니다. 오늘 본문에서 사월은 바늘 도둑이 소도둑 되듯이 점점 하나님의 말씀을 확실하게 거역하고 자기 마음대로 행하는 자가 되어집니다. 성경글에서 뭐라고 얘기하냐면 늘 작은 일에 충성하라고 그래요. 작은 일에 충성하라. 주일 성수하는 거 이거 되게 작은 일이거든요. 이거 되게 충성하셔야 돼. 그런 걸 가볍게 생각하신 사람은 나중에 결국 큰 일도 순종하지 않아요. 고등학교 3학년 되면 한국에서 뭐 장로님 자제분들 뭐 신앙이 있다고 하시는 권사님 자제분들 가운데서도 고등학교 3학년 때 교회 잘안 나오고 그리고 공부에 올인하는 아이들이 있었어요 주의을 성수를 대수롭게 암게 생각하는 거예요 거룩하게 지키라 이 날은 내 날이다 하는 얘기를 가볍게 생각하는 거예요 그럼 뭐하고 학교 성적하고 바꿔먹는 거죠 이 세상의 성공과 바꿔먹는 거예요 사월이 그랬었다는 거예요 이런 작은 일에 대해서 충성하지를 않아요 뭐 그렇기로 쓰니 뭐 한두 번 빠진다고 하도내 인생에 무슨 큰 어려움이 있는가 근데 희한하지 않아요 뭐 하루 정도 교회 빠지고 골프장에 간다고 해서 그 사람이 망하지를 않아요 사울이 그랬어요 망하지를 않았어요 계속해서 몇년 동안 사울이 왕이 있었냐면 40년 동안 있었습니다 계속 잘못하는데도 불구하고 그의 삶은 그냥 굴러갔다는 뜻이에요 그러나 그렇게 되다 보면 나중에 반드시 어려움을 겪게 되는 때가 옵니다. 그게 사이버싸우서요 아무튼 작은 일에 불충한 사람은 나중에 큰 일에도 불충합니다. 그래서 절대적으로 절대적으로 타협해서는 안 돼요. 작은 일에 세별조들이런 일 기도하고 말씀보고 전도하고 이런 작은 일들이거든요. 이런 작은 일들을 절대 타협해서는 안 되는 겁니다. 아암튼 사울은 사무엘 선지자의 말씀을 듣기 전에 왕의 권세를 남용해서 번제를 된 잘못을 뼈저리게 깨닫고 회개하기보다는 그저 또 그때 이런들었다니저런들었다니뭐 그냥 전쟁에 승리할게요. 뭐 그렇게 흔들 나는 그래도 전쟁에서 이기고 사업도 잘 되고 그러고 내 삶도 그렇게 큰 어려움이 없어요. 애들 학교도 잘 들어갔고. 그러니까 그냥 또 그냥 유아면 넘어간 거예요. 그러자또 다른 시험이 왔습니다. 그리고 그때 사울은 제대로 넘어지게 됩니다 하나님께서는 사물의 선지자를 통해서 사울에게 아말렉과 그들의 소유를 모두 진멸하는 명령을 주십니다 사울은 아말렉을 진멸했지만 양과 소와 같은 모든 소유는 그들의 소유는 욕심냈습니다 그래서 가치없고 하찮은 것들은 진멸하고 가치없고 하찮은 것들은 하나님께 순종하고 하나님의 말씀에 순종하는 척하고 그 중에 가치있고 좋은 것들은 모두 전리품으로 챙겨두었습니다 우리 신앙인들의 문제가 뭐냐 하면요 전폭적인 전적인 저게 불순종이 아닙니다. 해프 불순종입니다. 항상 보면 반은 하는 것 같은데 온전하지가 않아요. 하나님의 선지자인 사무엘이 사울이 그런 행태를 지적했을 때사울은 하나님께 제사드리기 위해서 제가 세상 것을 욕심냈습니다. 우리 그런 거 있잖아요. 하나의 앞에 11절을 더 많이 드리기 위해서 주일날도 일하고 돈 벌고 이렇게 한다는 거사울이딱 그렇게 얘기한 거예요. 백성들이 원해서라고 하나님 잘못했습니다라는 회개가 아니라 자기 행동에 대한 변명으로 사울은 일관했습니다. 참으로 안타깝게도 사울은 비천했을 때, 없었을 때그 존경하지 않았을 때 자기를 세우신 만왕의왕 여호와 하나님의 은혜를 모두 잊어버리고 중심으로 하나님의 말씀을 따를 생각이 없었어요 우리는 여기서 한두 가지 아주 중요한 교훈을 얻게 되는데 크게 그냥 두 가지만 얘기할게요 첫째는 작은 일에 충성해야 된다는 것 둘째는 늘 하나님의 은혜를 잊지 않고 그발 앞에 겸손해야 된다는 겁니다 작은 일에 충성하는 게 굉장히 중요합니다 1대 29대 300이라고 하는 하인리 법칙이 있습니다 어떤 대형사고와 원이 꽝터져 기 전에는 그 전에는 같은 원인으로 수십 가지 경미한 사고가 29 그다음에 수백 번의 징후가 반드시 있다는 겁니다. 그래서 1대 29대 300이에요. 사울의 왕에서 진짜 폐위되기 전에 진짜 망하기 전에 이미 여러 차례 하나님의 경고가 있었습니다. 실제적으로 사울의 40년 통치 후에 길보와 산에서 결국은 세 아들과 함께 모두 다 장렬하게 전사을 해서 완전히 가문이 망해버렸거든요. 그 가문이 폐위되기까지 그러니까 하나의 사건이 엄청난 재앙이 꽝 임하기 전까지 하나님께서는 크고 작은 경고인 메시지를 계속 속 사울에게 보내주셨던 것 사랑하는 여러분 우리가 하나님께 축복을 잃어버리기 전에 한순간에 잃어버린 사람은 하나도 없어요 그래서 이 새벽기도 이렇게 계속 얘기를 하잖아요 계속 얘기를 한다고요 하나님의 종의 입술을 통해서 복받는 길에 대해서 계속해서 얘기를 해준다고요 근데 계속해서 소홀히 들으면 어떻게 되겠습니까 여러분 그대는 말하세요 나는 그냥 나는 I don't think so 그냥 그러면 그렇게 가는 거예요. 1대 29대 300 계속 작은 메시지로 주느지만 그 경고의 메시지를 무시하면 어느 날꽝 터지게 되는 겁니다. 지혜로운 사람은 그러므로 하나님을 경외해서늘 작은 일에 충성하는 사람입니다. 그러면 임박한 진노를 피하게 되고 생명과 축복을 영원히 누리게 됩니다. 그러므로 늘 저는 저와 여러분들이 작은 일에 진실하고 충성해서 영혼 복락을 누리시게 되기를 주의 이름으로 축원합니다. 자, 두 번째는요. 하나님의 은혜를 결코 잊지 말아야 된다. 하나님의 은혜는 가슴에 새겨야 됩니다. 오늘 보면 17절 말씀인데요. 15장 17절이겠습니다. 시작 사무엘이 이르되 왕이 스스로 작게 여기를그때 이스라엘 지파의 머리가 되지 아니하셨나이까? 여호와께서 왕에게 기름을 부어 이스라엘 왕을 삼으시고 그대가 벌써 잊었는가 그대를 왕으로 삼아 주신 하나님을 네. 이게 되게 무서운 얘기예요. 왕의 스스로 작게 여길 때 나는 아무것도 아닙니다 할때 하나님께서 그대로 기름 부어 왕으로 삼아주셨다고요. 성경은 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜라 말씀했습니다. 여러분 각자가 오늘 어느 자리에 이르렀든지 중요한 점은 그 모든 성공과 축복이 자신의 능력과 재물 때문이 아니었다는 것을 늘 기억해야 됩니다. 오늘 제가 이 자리에 서 있는 것은 100% 아니 120%, 200% 아무리 강조도 해 부족함이 없어요. 오직 하나님의 은혜예요. 저는 제 올챙이 시절을 너무 잘 알아요. 너무나 쳐다보고 싶지도 돌아보고 싶지도 않은 형편없는 자였어요. 언제 죽어도 하나도 억울할 것이 없는 그런 인생을 하나님께서 불쌍히 여기서 오늘 이 자리에 있게 하셨어요. 저는 새벽기도가 일도 어렵지 않아요. 너무 감사해요 이 자리에 나와 있을 수 있다는 것이 내가 왜냐하면 하나님의 은혜를 생각하면 하나님의 은혜를 생각하면 난 평생에 이렇게 살다 갈 거라고요 그러니까 예수 그리스의 십자 가 은혜로 내가 받은 것을 받은 게 뭔지를 조금이라도 잊지 않는다면 내가 내 몸을 불사하는데 내어줄지라도 난 하나도 아깝지가 않아요 하나님을 하나님께 드리는 것이 여러분들은 어떠세요? 우리는 모든 성공과 축복이 왜 감추냐며 왜 자꾸 움켜잡으냐면 그게 내가 했다고 내 희생으로 내 땀으로 하나님의 은혜라는 생각이 없어요. 성경은 너희가 재물 얻을 능력을 하나님이 주신 것이다. 돈일부라도 여러분의 호주머니에 있다면 그게 하나님 주신 재능입니다. 제 가족 식구 가운데 있어요. 그 저기 어스티가 아는 아이. 아는 아이도 있고 우리 형제 가운데 또 저기 저기 친척 가운데 제가 이렇게 보면서 야 이거는 하나님의 은혜구나 하나님께서 왜 그러니까 저에게도 만약에 그런 저기 어려움을 주셨다면 내가 무슨 돈을 벌겠어요? 나는 평생 누군가를 의지하면서 살아야 됐을 거예요. 한 번만 쫙 생각해 보면 이게 모두가 다 하나님의 은혜구나 고마운 은혜라구나. 그래서 주님 앞에 나오는 것은 억지로 나오는 게 아닙니다. 뭐 새벽 기도 나오라고 해서 오는 거 아니에요. 그런 거. 하나님의 은혜를 알면은 어떻게 잠을 자냐고 저는 그렇게 생각해요. 그냥 감사해요. 생명 주신 게 감사해요. 건강 주신 게 감사하고. 다윗은 역대상에서 천지에 있는 모든 것이 하나님의 것이로서이다. 부와 귀가 주께로 말미암고 모든 사람을 크게 하심과 강하게 하심이 주의 손에 있다고 고백했습니다. 부기권세는 모두 다 하나님으로부터 말미암습니다. 나의 나된 것은 오직 하나님의 은혜일 뿐입니다. 그런데 그 은혜를 잊으면 어떻게 되겠어요? 하나님의 은혜를 잊고 하나님의 말씀을 저버리면 오늘 본문 말씀입니다. 이게 무서운 경고의 말씀입니다. 23절을 읽겠습니다. 15장 23절 같이 읽습니다. 시작! 이는 거역하는 것은 점치는 죄와 같고 왕고한 것은 사실 우상에게 절하는 죄와 같음이라 왕이 여와의 말씀을 버렸으므로 여와께서도 왕을 버려 왕이 되지 못하게 하셨나이다 하니 아멘 여와의 말씀을 저버린자는 여기 마치 우상에게 절한 죄와 같고 그로 인해서 하나님께 버림받는다 이 구절을 주목해야 됩니다. 우리는 우상에게 절하는 죄를 마치 돌부처 상 앞에서 비나이다 비나이다 돌부처 상 우상 앞에 이렇게 피는 모습만을 연상합니다. 그러나 우상에게 절하는 죄의 내용이 오늘 분명히 오늘 본문에 이렇게 얘기합니다. 우상에게 절하는 죄의 내용은 하나님의 말씀을 저버리는 행동입니다. 사울왕은 비록 세긴 우상을 만들어서 그 앞에 절하지는 않았지만 하나님의 말씀을 소홀히 여기고 늘 이런저런 말로 변명하고 하나님의 말씀을 온전히 지키지 않았습니다. 오늘날 교회 다니는 그리스도인들 중에 색긴 우상을 만들어 그 앞에 절하는 사람들은 거의 없을 거예요. 교회 다니는 그리스도인 가운데 여러분들의 집에 뭐 돌부처상이라도 있습니까? 그런 사람 거의 없을 거예요. 그러나 교회 다니는 많은 그리스도인들 중에 하나님의 말씀을 이런저런 이유로 소홀히 하는 사람들은 적지 않을 겁니다 사울처럼 사울처럼 하나님의 말씀보다는 세상에서 얻는 금은 보아의 마음을 더 빼앗기는 사람 얼마든지 있고요 사울처럼 하나님께서 나를 어떻게 생각하시나 하나님 앞에서 내 모습에 관심이 있기보다는 늘 사람들이 나를 어떻게 생각하는 지에 관심을 두고 또한 사울처럼 하나님의 말씀보다 사람들의 말에 더 귀를 기울이고 하나님보다도 세상을 더 좋아하고 사랑하고 세상을 더 두려워할 수 있습니다. 여러분은 어떠신가요? 사울이 세상 무력의 눈이 어두워서 그리고 하나님보다도 백성들을 더 두려워하여 하나님의 말씀을 저버린 죄에 대해서 오늘 사무엘 선지자가는 우상 앞에 절한 것과 똑같다 이야기합니다. 그로 인해서 그에게 주어졌던 하나님의 모든 은혜와 축복이 이제 썰물처럼 물러갈 것을 말씀해 줍니다. 사울은 모든 것을 은내로주신 하나님을 저버림으로써 그 하나님과 함께 그 모든 것을 하나님의 왕이 되게 해 주셨잖아요. 근데 하나님의 왕위를 폐하시는 겁니다. 하나님이 재물을 주시잖아요 하나님께서 재물을 걷어가시는 겁니다. 하나님께서 건강을 주셨잖아요. 하나님께서 건강을 거두가 하시는 겁니다 하나님의 말씀을 줘버리면 그러므로 그 어떤 경우에도 저는 저와 여러분들이 하나님의 은혜를 잊지 않기를 바랍니다 말년의 축복이 진정한 축복이거든요 마지막을 아름답게 장식하기 위해서는 하나님의 은혜를 잊어서는 안 됩니다 제가 말씀드리잖아요 저는 죽기까지 하나님 앞에 설 때까지 난 새벽기도 올수 있기를 기도해요. 새벽기도 온다는 게 엄청난 일입니다. 여러분. 병원에 누워보니까 숨 쉬는 것도 힘들더라고. 배 한번 갈라보니까. (웃음) 밥 먹는 거, 입 씹는 거 이거 엄청나게 힘든 일이에요. 교회까지 나올 수 있는 것은 어마어마한 건강을 소유하신 거예요. 저는 그렇게 살다 가고 싶어요. 하나님의 은혜를 잊지 않고 죽기까지 사람 두려워하지 않고 이 세상에나 이 세상에 있는 것들을 하나님보다 더 사랑하지 않고 우리 마음과 생각을 지켜 오직 주님만을 더욱 사랑하며 그분의 은혜에 감사하며 그분의 말씀에 청정하는 우리 모두가 되기를 바랍니다. 나이나 된 것은 오직 주님의 은혜 재물을 얻고 크게 되고 위대하게 되는 것이 다 주님의 은혜 지금까지 살아온 것이 다 주님의 은혜 주님의 은혜가 아니면 살아갈 수가 없습니다. 호흡마저도 다 주님의, 주님의 것이기 때문에 그러므로 오늘도 주님께서 지금까지 베푸신 은혜 깊이 감사하는 마음으로 작은 일에 충성하여 주님의 말씀에 청종하여늘주 안에서 형통한 삶을 누리고 영원, 영원 복락게 이르시는 저와 여러분들이 다 되시길 주 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 죄로 인해서 죽을 수밖에 없는 비천한 인생들을 위해 십자가 보혈로 죄시서 구원해 주시고 하나님 자녀 되는 놀라운 권세를 주신 주님께 감사와 찬송과 이 영광을 올려드립니다. 늘 주님 베푸신 놀라운 십자가 나를 마음에 새겨 감사하며 살게 하시고그 은혜의 장중에 붙들려 주님 말씀에 100% 순종함으로늘 은혜 충만, 평강 충만, 축복 충만한 삶을 드리는 저희 모두가 되도록 오늘도 성령 충만으로 함께해 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다. 아멘